0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün, Joan Harry'nin Çalınan Dikkat kitabından bahsedeceğim. Bu kitabın kardeş bölümleri de var. Derinleşmek ve odaklanmak bölümüyle... Dijital Minimalizm bölümü ve hatta Esnek Düşünmek bölümünü de buna ekleyebilirim. Bu kitabın tamamlayıcı okumaları ya da dinlemek isteyenler için tamamlayıcı podcast bölümleri olacaktır. Konuya merakı olanlar lütfen o bölümleri de dinlesin diyerek başlamak istedim. Joan Harry benim çok sevdiğim bir yazar. Kafasına bir şey taktığı zaman... Tüm dünyayı dolaşıyor, tüm işte araştırmalarını yapıyor, okumalarını yapıyor. O konuyla ilgisi olabilecek her şeyin peşinden gidiyor ve sonunda öğrendiklerini şeffaf, net ve kompakt bir şekilde bize kitaplar aracılığıyla da aktarıyor. Bu kitapta tam olarak az önce bahsettiğim gibi bir yapıda ortaya çıkmış. Bu sefer odaklanma becerimizi ve dikkatimizi nasıl kaybettik diyerek yola çıkıyor. Ve bunun devamında da peki kaybettik tamam ama nasıl geri kazanabiliriz sorusunu da ekleyerek uzun bir yolculuğa çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarıyla yaklaşık 250 kadar uzmanla görüşüyor. Miami'den Moskova'ya, Montreal'den Melbourne'e yani her tarafa gidiyor bu soruların peşinde. O kişilerle görüşüyor. Onlardan edindiği bilgileri, araştırma sonuçlarını da burada kitapta bize güzel bir şekilde aktarıyor. E, bu arada web sayfasında ve kitabın arkasındaydı yanlış hatırlamıyorsam bazı söyleşilerin linkleri de var. Merak edenler o uzmanlarla yaptığı uzun uzun söyleşileri oraya tıklayarak dinleyebiliyorlar. Çok çarpıcı araştırmalar var bu. Odaklanmak, dikkatimizin dağılması konusunda biraz onlardan bahsetmek isterim. Mesela Amerika'da ortalama bir üniversite öğrencisi 65 saniye gibi bir sürede e, meşgul olduğu bir şeyden başka bir şeye geçiyor. Yani bir yerde durma ortalaması 65 saniye olarak ölçülmüş bilgisayarlarının içine izleme yazılımları konuluyor ve sonrasında izleniyor bu öğrenciler. Ofis çalışanlarında bu izleme yapıldığı zaman ofiste çalışan yetişkinlerde bu süre 3 dakika. Belki bu araştırmalar yapılırken 3 dakikaydı, bugün aynısı yapılsa belki çok daha düşük bir süre olabilir. Başka bir araştırmada çoğu ofis çalışanının bir saat kesintisiz çalışma fırsatının olmadığı ortaya çıkmış. Yani ofislerde çalışan hemen hemen hiç kimse 60 dakika boyunca bir işle Uğraşamıyor sürekli oradan oraya oradan oraya bölünerek telefona bakarak işte başka bir sekme açarak kafasını başka bir şeye çevirerek çalışmak durumunda. Oregon Üniversitesi'nde Profesör Michael Posner'ın bir çalışması var bir şeye odaklanmışken dikkatiniz dağıldığında Aynı odaklanma durumuna dönmemizi 23 dakika olarak ölçmüş bu korkunç bir rakam. Yani hani kafanı bir şeye çevirdin, baktın, tekrar döndün, kaldığın yerden devam edemiyorsun. Peki tüm bunların sonucunda ne oluyor? Bu bahsettiğim bölünmeler günler, aylar, yıllar boyunca devam edince kaybolup gidiyorsun. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun. Kim olduğunu, ne istediğini düşünecek, karar verebilecek durumda olamıyorsun. Yaratıcı düşünemiyorsun, yaratıcı süreçlerin içine giremiyorsun. Oyalanmayla geçmiş sağlıksız bir hayata sahip oluyorsun. Şimdi ben biraz iç karartıcı şeylerden bahsettim ama Joan Harry bir umutla yola çıkıyor. Diyor ki ne olup bittiğini anlarsak Olanları değiştirme şansımız olur. Yazar James Baldwin'den bir alıntı yapıyor. Şöyle çok güzel bir söz. Yüzleştiğiniz her şeyi değiştiremezsiniz ama yüzleşmeden hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Burada aslında böyle bir umut ışığıyla yola çıkılmış. Ben de şimdi oradan edindiğim, yüzleşmesi bazen kötü hissettiren ya da daha iç karartıcı bilgilermiş gibi gelen bazı şeyleri paylaşacağım ama hepsinin bir yolu, yöntemi, denenmiş çözümleri var. Bu konuda da çok umutlu olduğumu hem kendi adıma hem de bu bilgileri sistemine alanlar için umutlu olduğumu söyleyebilirim. E, bu arada çok da güzel kişisel tecrübelerinden e, aktarmalar yapıyor. Ben zaten Joan Harry'i bu yüzden de seviyorum. E, bilgiler çok kıymetli, uzmanlardan alınan şeyler, araştırma sonuçları hepsi çok kıymetli. Ama kişisel hikayenin e, üstünden anlatılınca benim için... Ya bana hikaye daha fazla geçiyor ve daha etkileyici oluyor. Kendisi de zaten bundan muzdarip. Hayatı istediği gibi değil, sağlığı istediği gibi değil. Tüm bu öğrendikleriyle birlikte de Provincetown diye bir sahil kasabasına kendini 3 ay çevrim dışı bir hayat sürecek şekilde kapatıyor. Telefonunu yani akıllı telefonunu, iPhone'unu bir arkadaşına teslim ediyor. Eski model sadece SMS Atabilen ve arama yapabilen bir telefon ediniyor. Onda bulması çok zor oluyor. Komik şeyler de var kitabın içinde. Ee, ve yanına internete bağlanamayan çok eski bir model dizüstü bilgisayar alıyor. Bunları edinmesi de işte bunu da bir arkadaşından buluyor. Ve e-mailini de otomatik cevaplayacak şekilde ayarlıyor. 3 ay erişilemez olduğunu otomatik olarak kendisine e-mail atan herkes öğrenmiş oluyor bu şekilde. Şimdi bu önlemleri neden alıyor? Çünkü buna da bir ön taahhüt diyor. Bunu yapmamız gerekiyor çünkü kendisini tanıyor diyor ki ben şimdi gaza geldim evet böyle yapayım benim için çok iyi falan diye düşündüm gittim ama bir süre sonra aynen bir bağımlılık gibi elim arayacak belki sabaha karşı bir gün çok iradesiz olacağım moralim bozuk olacak elim telefona gidecek elim bilgisayara gidecek mail'lere gidecek o yüzden kitap boyunca da bunun üstünde durmuş zaten bize verilen çözümler arasında da bu ön taahhüt öne çıkıyor. Yıllar önce bu sistemi kilo vermek için kullanıyor ve çok işine yarıyor burada da bu yüzden bunun üstünde bu kadar duruyor hatta o kilo sürecini de şey diye anlatmıştı bu sistemi denemeden önce bir sürü alışveriş yaparmış işte tatlı şeyler abur cuburlar cipsler nasılsa ben bunları bir oturuşta yemem diye düşünerek azar azar yerim diyerek toptan alışveriş yapıp evine koyarmış. Ama sonra bir baktım diyor kendimi işte gecenin bir yarısında hepsini önüme almış yerken buluyorum. Çözümü ne? Tabii ki eve onları sokmamak. Bu arada ben bununla ilgili daha önce farklı bölümlerde konuşmuştum. Yine benzer örnek kullanarak. Tabii ki idealimizde açık büfeler olsun. Ben sağlıkla... İçimden geldiği kadar hiçbir duygusal şeye yer vermeden sezgisel beslenme yöntemiyle en sağlıklı tabağı yapıp yemek en idealidir. Ama eğer şu an bu iradeye sahip değilsen ya da bu güçte hissetmiyorsan, bu sisteme hazır değilsen yani kendine işkence etmenin de iradenin sonuna kadar zorlamanın da bir anlamı yok. Tam olarak bunu kullanıyor ve... Bu ön taahhütü gelecekteki halinin elini kolunu bağlamak olarak tanımlıyor. Zaten haklı da çıkıyor çünkü çok zorlandığı zamanlar oluyor. En başlarda özellikle sıkılıyor, her şey çok yavaş. 20 yıldan fazla süredir birçok insanla sinyal alışverişi yaptığını fark ediyor. Bir anda o sinyal kesiliyor. Arama, mesaj, whatsapp, e-mail, facebook, twitter yani... Hiç hiçbir şey yok, sinyal birden kesildi. Bunun için şey demiş kitapta, dünyanın bana seni görüyorum, duyuyorum deme yollarıydı sanki bunlar. Sana ihtiyacımız var, daha çok sinyal gönder. Şimdi sinyaller ortadan kaybolunca dünya bana sen önemli değilsin der gibiydi diyor. Ee, bu arada şöyle bir şey de var, şimdi bu e-mail'lerine otomatik cevap yapıyor ya, işte 3 ay erişilemez olduğu cevabı kendisine kim ulaşmak isterse bu otomatik cevap gidiyor. Bu kapanma çevrim dışı dönemi bittikten sonra 3 ay sonra eline iPhone'unu aldığı zaman zaten böyle tuhaf bir tecrübe yaşıyor, garip geliyor ona, yabancı geliyor. Ve zannediyor ki bir gün içinde yüzlerce e-mail aldığıma göre coşmuştur. Yani Twitter coşmuştur, e-mail coşmuştur falan falan falan. Ama bir bakıyor ki öyle bir şey yok. Çünkü sosyal medyasında da duyuruyor bunu yapacağını. E-mail'de de otomatik cevaplar gidiyor. Ve şunu fark ediyor. Demek ki ben o akışı beslemezsem Orada böyle çok büyüyen kaçır kaçırmak işte kaçırırsam çok zor durumda kalacağım bir şey olmuyor. Başta tabii böyle algılamıyor. Bu farkındalıktan önce egosu çok inciniyor. Ya yani kimse bir şey fark etmemiş, hiçbir şey değişmemiş. Her şey olduğu gibi duruyor gibi böyle bir ego zedelenmesi yaşadıktan sonra sakince düşününce bunu fark ediyor. Aslında bu da güzel bir şey. Yani sen orada olup bir çaba Sarf edip bir performans gösterdikçe oradan sana bir şeyler akıyor. Onu kapatıp gittiğin zaman sana gelen ve senin erişemediğin bir şey yok zaten. Bu sahil kasabasında geçirdiği üçüncü haftanın sonunda kendini berbat hissediyor. Çok kötü hissediyor. Evet bir yandan teknoloji detoksu tam istediği gibi gidiyor aslında. Ama bir şeyler eksik ve oralarda onun yardımına Mihaly Çiksen Mihaly geliyor bu flow teorisinin akış teorisinin babası dediğimiz kişi onun o teorisinden yardım alıyor. Çünkü yıllar önce Mihaly 80'lerin sonlarında ekrana bakmanın en az akış sağlayan aktivite olduğunu söyleyen adam yani buna ilk dikkat çeken kişilerden biri ve diyor ki iyi bir hayat için yanlış olan şeyleri hayatınızdan çıkarmak yetmez Olumlu bir hedef ve bunun yanında da anlam gerekiyor. Ee, ve John Harry de orada kötü hissetmesinin sebebini bu şekilde açıklığa kavuşturmuş oluyor. Evet işte ekranları çıkardı, sosyal medyayı çıkardı, Wi-Fi'yı çıkardı ama yine kötü hissediyor. Çünkü yerine anlamlı bir şeyler koymuyor, bir hedefi yok. Böyle bomboş akıyor hayatı. Dolayısıyla tabii ki iç sıkıcı olacak. Ee, bu Bağımlılık konusunda da çok önemli bir şeydir. Bağımlılıkla ilgili de detaylı bir bölüm yapmıştım. Ona da merak edenler bakabilir. Orada da o vardır. Yani bağımlı olduğun şeyden uzaklaşmak, onu kesmek evet çok önemli. Ama on, ondan kurtulduktan sonra oluşan boşlukta ne yapacaksın? Oraya ne koyacaksın? Bu belki de daha da önemli bir soru. Şimdi bu akış halinde e, şunu diyebiliriz. Dikkat dağınıklığımızın panzehiri. Çünkü akış halindeyken dikkatimiz bir yere zaten odaklanmış içinde akıp gidiyoruz. Ve bunları düşününce diyor ki ben aslında buraya evet detoks için çevrimdışı olmak için geldim ama onun da bir sebebi var. Buraya yazmak ve okumak için gelmiştim. Bir sürü roman getirdim yanımda. Onları okuyacağım sakince, yürüyüşler yapacağım ve yeni kitabımı yazacağım. Ve bundan sonra bu aydınlanma anlarından sonra Çiksen bir hali sayesinde geri kalan zamanını çok güzel değerlendiriyor. Tabii ki buna karar verdikten sonraki ilk gün çok kolay olmuyor. Kendini birazcık zorluyor yani o işte ben buraya yazmak için geldim. O zaman açayım şu bilgisayarı ve yazmaya başlayayım diye. Ama kendisinin ilk günler zorlamasından sonra bir fark ediyor ki çok güzel yazıyor ve sonrasında kendini çok iyi hissediyor. Ee, sabahları özellikle 3 saat kadar bu yazma halinde, akış halinde geçirmeye başlıyor. Yazıyor, okuyor ve fark ediyor ki günün geri kalanında kendisini rahat, açık ve... Bir şeylerle ilgilenmeye müsait hissediyor. Bunun için enerjisi var, hevesi var, motivasyonu var. Herhangi bir kasılma, gerilme ya da telefon açlığı hissetmek yok. Aklına bile gelmiyor. Hatta orada sokakta karşılaştığı insanlarla sosyalleşmeye, sohbet etmeye, konuşmaya başlıyor. Böyle bir enerjisi oluyor. Akış denemiyle ilgili de kendisinin cebine koyduğu çok önemli bir ders bu. Şimdi biraz hız ve yüzeysellik ilişkisinden bahsetmek isterim. Şimdi bu teknolojiler, internet çok kıymetli bence, çok güzel, hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Mesela bugün şu anda ben bir dağ köyünde bu podcast kaydını yapıyorum ve belki bambaşka okyanusun öbür tarafında biri yayınlar yayınlamaz dinlemeye başlayacak ve ona dokunmuş olacağım. Belki oradan bana bir mail gelecek falan filan. Bunlar çok güzel ama... Bir yandan iyi de hissettirdiği doğru yani ben tuşa basıyorum yüklüyorum orada işte bildirim geliyor o kişi bölümü dinliyor sonrasında bir interaksiyon, bir işte iletişime geçiyoruz ve bu durum içinde olmak bu imkanlara sahip olmak da bizi iyi hissettiriyor. Tüm dünyayla bağlantı halindeyim yani bir parmağımın ucunda ya bütün dünya neyle ilgileniyorsam kimin peşindeysem kime ulaşmak istiyorsam böyle bir iyi hissettirme hali var. Her anne gelişme varsa ulaşabilirim, görebilirim, öğrenebilirim. Hayatı kaçırmıyorum. Hepsi parmağımın ucunda bilgisi. Ama bunun çok ağır bir de bedeli var. Çok yorucu çünkü. Bunun ruhsal ve fiziksel olarak yoruculuğu çok bariz. Ve bunun için bu hızı kaybetmemek ve hiçbir şekilde kopmamak için de biz Derinliği feda ediyoruz. Çünkü bir yerde hız duruyor, bir yerde derinlik duruyor. Bunlar asla yan yana durmuyor. Çünkü derinlik için zaman gerekiyor. Derinlemesine düşünmek gerekiyor. İlişkilerde de derinlik için zaman gerekiyor. Enerji gerekiyor. Uzun zaman aralıkları gerekiyor. Ama bu maruz kaldığımız enformasyon akışına kapılırsak farkında olmadan yüzeye doğru çekiliyoruz. Yüzeysellik ve vasatlık o yüzden bu kadar ön plana çıkıyor. Burada bahsettiği hem bizim kişisel dünyamızda önemli hem ilişkilerimiz için önemli. Ben mesela bu konuda özellikle derin bağlar kurduğum ve hayatımı paylaştığım kişilerle dikkat ediyorum. Bunu okurken de düşündüm. Hep böyle bir buluşmaların, konuşmaların arasında zaman vardır. Çünkü paylaştığın şeyler, onunla yaşadığın şeyler bir... Böyle bir bilgi işlem merkezine giriyor sindiriyorsun düşünüyorsun üstüne bir şeyler ekliyorsun ki bir sonraki buluşmada o kahveyi içerken orayı besleyecek yeni şeyler getir masaya. Yoksa yüzeysel bir şekilde çok böyle sığ sularda havadan sudan konuşarak ama dışarıdan bakanlar için çok sıkı fıkı işte sağlam arkadaşım falan gibi bir görüntü verebilirsin. Bu yüzden çok kıymetli. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de hafıza daralması sorunumuz var. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan aynı anda iki işle ilgilenen kişilerle tek bir işle meşgul olan kişiler karşılaştırılıyor. Ve görülüyor ki aynı anda tek bir iş yapanlara kıyasla iki işle ilgilenenler ne yaptıklarını pek hatırlamıyorlar sonrasında. Bu çok kötü bir şey çünkü... E, bir şeyleri hafızaya kaydetmemiz için odaklanmamız gerektiğini gösteriyor bize. Bölüne bölüne yaşanmış bir hayatta arkamıza dönüp baktığımız zaman bırakın dışarıyı kendimize anlatacak anlamlı bir hikayemiz olmuyor. Zaten çoğunlukla da yaratıcılıktan uzak. Öylesine işte hayatın içinden ben de bir geçtim ama kimse fark etmedi ben bile fark etmedim. Çünkü ne olduğunu hatırlamıyorum gibi saçma cevaplar verebiliriz. O yüzden de çok kıymetli bu araştırmalar. Bir tane daha araştırmadan bahsetmek isterim. Carnegie Üniversitesi'nde 136 öğrenciyle yapılmış. Bu öğrencileri sınava alıyorlar ve iki gruba bölüyorlar. Birinci grubun telefonu kapalı, ikinci grubun telefonları açık ve serbest bir şekilde kullanabiliyorlar. Sınav esnasında aralıklarla bu ikinci gruba mesajlar gönderiliyor. Sonuç mesaj alan öğrenciler %20 daha düşük notlar alıyor. Benzer başka bir araştırmada da bu oran yüzde otuz daha düşük. Yani sen sürekli bölünerek, sürekli ekranına bakarak, telefonun sessizde bile olsa ekrana düşen mesajlara bakarak hayatı yüzde yirmi otuz civarı daha düşük performansla yaşıyorsun. Çok bence yani skandal bir sonuç diyebilirim. Şimdi e, umutlu. Bir bölüme geleyim bu kadar iç karartıcı şeyden sonra bu bölüm böyle olacak herhalde biraz böyle karanlık karanlık sonra bir mum yakarak falan devam edeceğim. Şimdi güzel haber başka bölümlerde de bahsettiğimiz gibi beynimizin yapısı da kaslar gibi yani ona farklı şeyler yaptırırsan ve o, yap, o güzel şeyleri farklı iyi şeyleri tekrar ettirirsen o tarafta güçleniyor bağlar kuruluyor işte nöronlar o şekilde organize oluyor. Yani bu anlattığım şeyler aslında bizim alıştığımız eğer bu şeyler kendi dünyanızda da gözlemlediğiniz şeylerse onun nöron bağlantıları kurulmuş ve kuvvetlenmiş. Bunu tersine çevirmek de mümkün tabii ki başta biraz farkındalık ve çaba gerekiyor bilinçli bir çaba gerekiyor. Bunun için uyku çok önemli sağlıklı uyumak çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim altını çize çize uyku dikkatimizi toparlamak için aşırı aşırı aşırı önemli. Yeterince ve sağlıklı uyumuyorsan bu bahsettiğim her şey başına gelebilir. Çaresi de bizim doğal ritmimizi elimizden geldiğince yakalayabilmek. Bu ta atalarımıza kadar gidiyor neydi onların doğal ritmi gün ışığına göre organize olmak, güneşle birlikte güne başlamak, güneş gidince senin de uykuya geçmen gibi bir şey. Çünkü burada zindelik kabarması diye benim ilk defa duyduğum ve çok etkilendiğim bir kavram var. Atalarımızın çok işine yarayan bir durum bu. Nedir? Güneş batarken bizim bir anlık böyle bir enerjimiz yükseliyor. Burada kabarma dediği şey. Neden? Çünkü... Işık azalırken o enerjiyle güven içinde kabilenin yanına dönüp bazı işlerimizi halledebiliyoruz. Sonra o kabarma geçiyor ve biz uykuya geçebiliyoruz. Burada gün ışığını takip etmek var binlerce yıl önce. Ama bize gelirsek gün ışığını aslında biz kontrol ediyor gibiyiz. Yani ışık ne zaman kapanacak ben karar veriyorum. Güneş ne zaman batacak ben karar veriyorum. Kontrol ediyorum onu. Ve bu. Yatmaya karar verirken yani uykuya geçeceğim anda ışıkları, ekranı falan kapatırsam bu zindelik kabarması ortaya çıkıyor. Çok böyle derinlerde bir yerde. Ve bu ani ışık azalmasını gün batımı zanneden bedenim de tamam mağaraya dönebiliriz o zaman diyor. Enerjisi artıyor, taze bir enerji dalgası oluşturuyor. Ama ben o sırada yataktayım ve şey diyorum yani... Hani Türkiye ya, yani her şey okeydi uykum da gelmişti şu an uykum kaçtı deyip kalkıp tekrar dönüyorum ışığı açıyorum ekrana açıyorum bir şey açıp izliyorum falan falan falan normal şartlar altında yani gün batımına yakın saatlerde akşam 5-6 gibi bunun olması gerekiyordu. Benim yavaş yavaş toparlanmaya, kapanmaya geçmem gerekiyordu. Ama bu bahsettiğim şey gece 12'de olunca 1'e gidiyor, 2'ye gidiyor, 3'e gidiyor. Neyse artık senin o günkü performansın ve potansiyelin. Tepe taklak oluyorsun. İkinci günü kurtarmaya çalışıyorsun. Günü uykusuz geçiriyorsun. Kahve e, yükleniyorsun gibi gibi şeyler. Ve kitapta çok net e, sonuçlar, araştırmalar, gözlemler, bilim adamlarının görüşleri var. E, Yeterince uyku almadığın zaman yani çok alkol almış gibi işte çok böyle kötü bir zihinsel süreçteki insan gibi aktiviten oluyor. Dışarıdan bakan anlamıyor. Bu arada gün içinde de aslında beyninin uyuduğu anlar oluyor. O da dışarıdan bakınca anlaşılmıyor. Sağlıksız kararlar veriyorsun. Yaratıcı düşünemiyorsun. Yani duygusal olarak da kendini koruyacak. Ayakta tutacak bir ruh hali içinde de olmuyorsun ama ne olduğunu da bilmiyorsun. Yani az uykuyla idare ettim, hayatı yakaladım zannediyorsun. Şimdi ben çok detayına girmeyeceğim. Dediğim gibi kitapta buna çok muazzam bir bölüm ayrılmış ve çok güzel bilgiler var. Çözümü, basit çözümü uyumadan önce ekranlardan belli bir süre uzaklaşmak. Yani ekranı kapatıp ışığı kapatıp uykuya hemen dalmayı beklememek. Kendine uykuya geçiş için... Belli bir zaman vermek hatta bunu ritüel haline getirebilirsin çok minik bir ışıkla işte biraz kitap okuyabilirsin ılık bir duş alabilirsin mumlar yakabilirsin hafif bir müzik dinleyebilirsin bilmiyorum yani herkesin o seveceği ve uykuya daha soft geçeceği şey farklıdır ee, şeyi de eklemek isterim ee, karanlık ve serin hatta mümkünse soğuk bir ortamda uyursan çok daha sağlıklı oluyor şimdi gelelim benim en sevdiğim bölümlerden birine Kitap okumak, dikkati toplamak için çok iyi ve faydalı bir aktivite. Kitap okumakla ilgili de farklı bölümler yapmıştım. Bu kitapta bahsedilen şeyleri kompakt olarak paylaştığım okumak nefes almaktır diye bir bölüm var. Ona bakabilirsiniz. Çiksel Mihaili de bizimle aynı fikirde en yaygın ve en basit akış biçimi kitap okumak diyor. Derin odaklanma biçimi çünkü kitap okumak. Tek bir şeye, tek bir konuya sakin sakin saatler ayırabiliyoruz ve demlenmeye izin veriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ama burada şöyle bir detay da var. Kağıttan okumak önemli. Ekrandan okuyunca ekran bize, beynimize hemen atlayıp zıplamak, farklı bir şeye geçmek, farklı bir şeye tıklamak, farklı sekme açmak gibi davranışları hatırlatıyor. Biraz o tarafa doğru yönlendiriyor. Hatta okumaktan taramaya geçiriyor bizi. Göz gezdirme şeklinde. Bunun kötü tarafı da sen buna alışınca kağıttan okurken de bu okuma tarzına devam edebiliyorsun. Orada biraz uyanık olmak lazım. Buna bir de ekran dezavantajı ekleniyor. O da nedir? Araştırmalar yapılıyor bununla ilgili ve Basılı kitapta yazılanları daha iyi anladığımız ve daha iyi hatırladığımız ortaya çıkıyor. Ben bu konuda birazcık şeyim yani e, kesinlikle ilk tercihim basılı kitap ama bazen bulamıyorsun. Eski bir basım oluyor, o an basılmıyor oluyor, satılmıyor oluyor, ulaşılmaz oluyor, yurt dışından gelmemiş oluyor. Benim için öncelik... E, Hani kitap okuyacaksam kağıt mı, ekran mı dersen kesinlikle kağıttır. Ne kadar kalın olursa olsun elimden geldiğince. Ama bunun da önüne geçen, bir diğer ihtiyacım ve önceliğim de o bilgiyi almaktır. Yani basılı hali yoksa ben bunu tabletten okurum. Hatta bu kitabı da tabletten okudum. Çünkü bu kitabı almak istediğim zaman yoktu stoklarda. Benim de böyle bir Murphy şeyim var. Ben zar zor çünkü bazı kitapların elektronik versiyonu da satılmıyor. Sen onu deep web işte internetin derinliklerine girerek bulmak zorunda kalıyorsun. Ben ne zaman böyle bir yolculuğa girişsem sonunda bulsam okumaya başlasam Şeyden uyarı gelir. İşte beklediğiniz kitap stoklara gelmiştir. Neyse bu bilginin şu an bu bölümde ne işi var? Şeyi savunmaya çalışıyorum anladığım kadarıyla. Yani e, tabletten okudum da sor bakalım neden okudum? Bazen gerekiyor. Ha Bu arada ben onu offline yani çevrim dışı yapıyorum. Ben iPad'imden okuyorum. Ama ben iPad'imden kitap okurken telefonumun sesi kapalı, bildirimleri kapalı. Hatta telefonumun interneti kapalı, iPad'in de interneti kapalı. Yani benim tıklayabileceğim hiçbir şey yok o tablette. Ee, o yüzden ben buradan birazcık puan alırım diye düşünüyorum. Ay nasıl bir açıklama yaptım. Şimdi kitap empati için de çok önemli. Hatta bu kitapta kitap okumanın, kitabın empati için spor salonu gibi görev gördüğünü söylüyor çünkü başka birinin kafasının içinde olma deneyimi sunuyor sana başkasının hayatını yaşıyorsun duygularının içine giriyorsun beyninin kıvrımlarında dolaşıyorsun bu yüzden çok kıymetli ve bir araştırma e, okuduğum kitapta e, bir grup insana şey gösteriyorlar daha doğrusu İki grup insan var yine bir grupta böyle çok roman okuyanlar bir grupta da az okuyanlar. Fotoğraflar ve videolar gösteriyorlar ve oradaki insanların ne düşündükleri ne hissettikleri konusunda sorular soruyorlar. Ve daha fazla roman okuyanlar diğer insanların duygularını okumak anlamak konusunda baya fark yaratacak şekilde öne çıkıyor. Burada önemli olan şey. Eğitimle bunun ilgisi yok yani eğitici kitaplar, bu kitap gibi kurgu dışı kitaplar falan buna dahil değil. Yani bizim roman yani kurgu kitaplar okuduğumuz zaman o karakterlerin olduğu, hikayelerin olduğu kitaplar okuduğumuz zaman bu etki var. O yüzden bunun altını ben de çizmek istedim. Evet böyle kitaplar okumak da çok güzel, çok bilgilendirici, çok faydalı ama çok iyi bir... Romanın yerini de tutmuyor diğer birçok konuda. Bir diğer ihtiyacımız olan şey ise zihin gezinmesi. Bu Marcus Reichel'ın da beynin karanlık enerjisi kavramıyla çok örtüşen bir şey. Bununla ilgili derin bilgiler Leonard Melodinov'un Elastik kitabında yer alıyor. Ben de Esnek Düşünmek bölümünde buna uzun uzun yer vermiştim. Mesela... Çok zor bir geometri sorusunu çözmeye uğraşırken cevabı bulamıyoruz. Sonra onu bırakıp mutfakta salata yaparken cevap kesme tahtasında beliriyor. Bu yaşanmış bir hikayedir. Şimdi bu neden böyle oluyor? Çünkü bazen böyle spot ışığı altında o probleme odaklandığımız zaman beynimiz çalışmıyor o konuda. Ama odaklandım, baktım, evirdim, çevirdim, sonra bıraktım. Biraz boşluk yarattım, zaman verdim. Alakasız bir yerde, bir işte arabaya binerken, yolda giderken, yüzerken bir yerde cevap şıp diye geliyor. Çünkü beynimizin bağlantı kurmak için zamana ve uzaklaşmaya ihtiyacı var. Günlük ritüellerle ilgili bir bölüm yapmıştım. işte çok dahilerin, yazarların, yaratıcıların, sanatçıların günlük ritüelleriyle ilgili bir bölümdü. Ee, öyle bir kitaptan yola çıkarak yapmıştım. Orada ortak noktaları bir çoğunun doğada uzun uzun yürüyüşler yapmasıydı. Çünkü aslında o bilgi işleme bağlantıları kurma şeyi senin dışında yapılıyor. Sen doğada sakince yürürken beynin çalışmaya devam ediyor. Bununla ilgili de araştırmalar var. İşte beyinler taranıyor, ediliyor, inceleniyor falan. Ve aslında bir zamanlar sen bir şey düşünmezken beyninin de durduğu, gibi bir inanç varmış bilim adamlarında. Bu araştırmalarda görünüyor ki beyin çalışmaya, bağlantılar kurmaya devam ediyor. Ben bunu dijital minimalizm bölümünde anlatmıştım sanırım. Çok etkilemişti ilk öğrendiğim zaman. Birileriyle sosyalleşebilmek, daha sosyal, daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek için bile yalnız kalmamız gerekiyor. Çünkü o bilgilerin işlenmesi, o kişiyle olan ilişkin işte transaksiyonunun falan oturması için senin yalnız ve sakin kalman gerekiyor. Ancak beyin o zaman bu kısımları halledebiliyor. Bunlar çok bence kıymetli bilgiler. Ama şimdi içinde bulunduğumuz sistem, Durma çalış üret ne yaptın şu dakikada ne yaptın dolu dolu yaşadın mı gibi bir baskıyla üstümüze geldiği için bu uzaklaşma dinlenme zihin gezinmesi belki de kimilerinin aylaklık tembellik diyeceği şeylere dönüşüyor o şekilde etiketleniyor kötü yorumlanıyor ve bir anda bu bilgileri biliyor olmana rağmen sakince hiçbir şey yapmadan otururken gezinirken şöyle etrafına bakınırken kendini de yargılayabilirsin çünkü ya bugün de bir şey yapmadım, kaytardım, ya çok tembelim, bugün bir şey çıkmadı benden falan diyor olabilirsin. Burada da uyanık olmak gerekiyor. Tam tersine asıl güzel bir şeyler ortaya çıkarmak için, yaratmak için durman gerekiyor. Aylaklık bazen çok işe yarayan ve çok faydalı bir şey olabiliyor. Ne yapıyorsun çünkü? Ham madde var, yükledin onu sisteme, biraz sindirmeye, onu işlemeye. İzin vermemiz gerekiyor. Bu bilgiyi ben yıllar önce öğrendiğim zaman çok beni rahatlatmıştı, çok işime yaramıştı. Çünkü çocukluğumdan beri işte çalışkan bir öğrenci, sistemliyim, işte planlıyım, programlıyım falan falan. O yüzden de hep böyle bir e, sistem de bize onu veriyor okullarda da, iş hayatında da, sosyal hayatta da. Yani bir çıktı üstüne yani peki tamam da ne yaptın yani falan gibi bir şey istiyor. Ve ben... E, daha böyle sakin, elle tutulur, somut bir çıktı olmadan geçirdiğim bazı zamanları, günleri, ilk zamanlar şey derdim. Yani ben de kendimi çalışkan, düzenli, işte programlı falan diyorum. Öyleyim de aslında ama mesela bak bugün hiç öyle değil gibi yargılıyordum. Ama bu bilgi beni çok rahatlattı ve şu anda öyle günler geçirirken diyorum ki şu anda... Yani sen görmüyorsun Ranserin'cim yani yeni bölüm yükleniyor. Podcast için de bunu söyleyebilirim. Çünkü bazen bir şeyler okuyorum ve aklımdan şey geçiyor. Buradan böyle böyle bir şey olabilir ama bırakıyorum. Yürüyüşlere çıkıyorum, başka şeyler yapıyorum. Mutfakta bir şeylerle uğraşıyorum falan. Sonra oturuyorum masaya ve çok kısa bir süre içinde bazı notlarımı çıkarıyorum. Hop kaydediyorum bölüm oluyor. Bazen ben bile şaşırıyorum. Nasıl yaptım ya falan <gülüyor> ama. İşte bak bilimsel açıklaması bu. Zihin gezinmeleri sayesinde. Şimdi gelelim. Kitapta benim çok sevdiğim bir sosyal medya bölümü var. Twitter, Facebook ve Instagram'ın mesajlarını bizimle paylaşmış. Bize ne demek istiyor? Yani bizi nereye davet ediyor gibi. Ben çok güldüm ve aslında hem komik hem de trajik. Yani trajikomik diyebiliriz. Şimdi Twitter'dan başlayalım. 1 bir. Hiçbir şeye uzun süre odaklanmamalısın. Dünya 280 karakterden oluşan kısa, basit ifadelerle anlaşılabilir ve anlaşılmalı. 2- Dünya çok çabuk yorumlanmalı ve anlaşılmalı. 3- İnsanların hemen seninle hemfikir olmasından kullandığın kısa, basit, hızlı ifadelere alkış tutmasından daha önemli bir şey yok. Çok güzel anlatmıştı Twitter. Gerçi ben Twitter'ın yabancısıyım. Ee, hemen hemen hiç kullanmadım diyebilirim. İlk çıktığında böyle hesap açmıştım falan ama sonra ilgimi de çekmedi, devam etmedim. Yani e, o yüzden de neredeyse Twitter çıktığından beri kullanmıyorum diyebilirim ama e, bence güzel anlatıyor. Facebook'a gelecek olursak, Facebook bize ne diyor? Bir, hayatınız başkalarına sergilenmesi için var olan bir şey. Her gün arkadaşlarınıza hayatınızın öne çıkan anlarını düzeltilmiş, elden geçirilmiş halleriyle göstermeye çalışmalısınız. 2- Önemli olan insanların dikkatle seçtiğiniz, elden geçirdiğiniz bu öne çıkanları hemen beğenip beğenmemesi. 3- Bir kişinin hayatının bu öne çıkan anlarına düzenli bakıyorsanız, o kişi de sizinkilere bakıyorsa... Arkadaşsınız demektir arkadaşlığın anlamı budur çok güzel yapmamış mı bu kısmı bu arada kitapta Facebook'la ilgili de şöyle bir şey altını çiziyor yani bu hani bu sosyal medya uygulamaları senin ekrandan kafanı kaldırmamanı istiyor çünkü başka türlü para kazanamaz sen ne kadar orada zaman kalırsan harcarsan. Onun için o kadar karlı bir şey. Halbuki diyor mesela Facebook'a şey butonu eklemek çok kolay. Yani bir kod yazacaksın ve olacak. Şu anda bana yakın ve benimle buluşmak isteyen, sosyalleşmek isteyen arkadaşlar kimler falan. ya. Yani ama bunu neden yapmıyor? Bunu da bunları tasarlayan ekiplerde çalışan, ee, tek, Silikon Vadisi'ndeki insanlarla konuşuyor. Hatta bazılarıyla olan söyleşilerini linkleriyle paylaşıyor. Çok akıl açan fikir açan bir sürü şey öğreniyorsun bu şeylerden konuşmalardan çünkü diyor ki bunu yapması çok kolay ama yapmak istemiyor ki sen arkadaşlarınla yüz yüze buluşup kahve içersen telefonunu bı bırakacaksın yani bunu istemiyor onun yerine sana sanal bir şekilde bak iletişime de geçiyorsun sosyalleşiyorsun arkadaşsın sen onu beğeniyorsun o seni beğeniyor oh ne güzel diye beynini de kandırıyor Yine dijital minimalizmde bununla ilgili çok güzel Cal Port kitabında açıklıyordu. Bizim böyle bir illüzyona kapılma durumumuz var. Yani ben Instagram'dan akışımda bir arkadaşımı görünce ya da Facebook'ta ya da işte hangi sosyal medyayı kullanıyorsam... ...onunla görüşmüşüm zannediyorum. Ama görüşmüyorum aslında. Ama beynim sanki sosyalleştim gibi kodluyor. Bunların da önüne geçmemiz. Yani bunu... Onların bizi kullanması tarafından bizim bunları kullanmamız ve bizim bunlardan fayda görmemiz tarafına çevirmemiz bence çok önemli. Şimdi gelelim en beğendiğim <gülüyor> açıklamaya Instagram'la ilgili. Bunların arasında da tek kullandığım Instagram ve yani mesajlarına bayıldım. Instagram'ın bize söylediği şeyler neymiş? 1. Önemli olan dışarıdan nasıl göründüğünüzdür. 2. Önemli olan Dışarıdan nasıl göründüğünüzdür? 3. Önemli olan dışarıdan nasıl göründüğünüzdür? <gülüyor> Ve 4. Önemli olan dışarıdan görünüşünüzün insanlar tarafından beğenilip beğenilmediğidir. <gülüyor> Çok güzel değil mi? Şimdi bu... Dijital minimalizmde Cal Newport'ta çok radikal bir şekilde sosyal medyaya şiddetle karşı çıkıyordu. Hatta onun yanılmıyorsam bir TED konuşması vardı. Quid social media diye bağırıyordu adam yani sosyal medyadan çıkın tek yol olarak onu sunuyordu. Ben o kadar radikal tarafta durmuyorum. Ben şu tarafta duruyorum bunları bilelim. Farkında olalım ve onların bizi kullanmasına izin vermeyelim. Çünkü bize kattıkları güzel şeyler de var. Şimdi ben bu podcast'i yapıyorum, paylaşıyorum sosyal medyada ya da bu podcast üzerinden bana gelen dönüşlerle bir kitap kulübü yapıyoruz. Ayda bir kere toplanıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden insanlarla bir kitabı konuşuyoruz, tartışıyoruz. Birbirimizle derin bağlar kuruyoruz uzaktan da olsa. Ee, onun geliriyle sokak hayvanlarına çok muazzam miktarda mamalar bağışlanıyor. Onları dağıtıyoruz, ediyoruz. E şimdi Instagram olmasa ben mesela bir sonraki kitap kulübümü kendi kendime yapacağım demektir. Yani belki iki tane arkadaşımla. Ee, o yüzden hani getirileri var. Bunları da görelim. Güzellikleri var. Bir şeylerden haberimiz oluyor. İhtiyacımız olduğu zaman yardım isteyebileceğimiz, hastamız için kan bulabiliyoruz bazen. Yani bir sürü bir sürü şeyi var ama onun içinde kaybolup gitmek böyle sonsuza kadar o akan şeyi aşağı kaydır kaydır kaydır Ya bizim belki de buradaki anahtarımız bunun sonu yok diyebilmek yani o kaymanın içinde kendini kaybetmemek bu şey için de öyledir yani hadi sosyal medya son dönemde daha böyle bağımlılık yaratan bir şey ama zamanında bu yokken televizyon varken bir şey varken şey sözünü hatırlıyorum bizim böyle şiddetle televizyona karşı çıkan bir öğretmenimiz vardı ee, ya ona da ayrı bölüm yapılır aslında da bu kadar trajik şeyleri hatırlamak istiyor muyum bilmiyorum. Böyle anne babaları tek tek arayıp akşam kaç dakika ne izledin falan filan diye peşinden şey yapardı. Ve bazı anne babalar da böyle işte şey gibi jurnalci gibi ona bildirim yapardı. İkinci günü kadın sınıfta herkes Aa, sen şunu izlemişsin bunu izlemişsin diye böyle saçma sapan şeyler yapardı. Neyse ve hep şey derdi işte e, televizyonu açmak işte kumandaya basmak çok kolaydır. Ama kapatma tuşuna basmak çok zordur. Ben kapatabilen kişilerle devam etmek istiyorum. Nereye devam ediyorsun ya? İlkokuldayız. Yani bir yere devam etmeyeceğiz. Ne diyorsun Allah aşkına ya? Yani hani sanki böyle aldık ülkeyi kurtarıyoruz. Kurtuluş savaşındayız ve ben yola bunlarla. De. Ne yolu ya? Yani yolumuzun o dönem ilkokulun 5 sene olması ve bitmesi kadar güzel bir şey yok. Ben kanepeme uzanmadan... Ama bunu düşüneceğim. Şu anda mesela zihin gezinmesi için güzel bir konu buldum. Acaba <gülüyor> ilkokul öğretmenime bir bölüm yapsam mı? Neyse. Şimdi şeye geleceğim. Kitapta bu Silikon Vadisi'nde bu programları tasarlayanlar, mühendisler çok çok fazla kişiden de bilgi var. Hatta bunların arasında bu anlattığım şeyleri fark edip biz ne yapıyoruz ya? Biz kendimize, dünyaya, insanlara ne yapıyoruz deyip işin daha temiz bir tarafına geçmeye çalışan, bunun için çaba sarf eden, işin etik kısmını düşünen kişiler de var. Onlarla da konuşuyor John Harry. Ve şöyle bir yani çok basit bir bilginin bile burada bize yardımcı olabileceğini söylüyor. Burada bir dikkat ekonomisi var. Senin dikkatin üzerinden, senin dikkatini çalarak para kazanıyorlar. Sen ekrana ne kadar bakarsan sosyal medya şirketleri o kadar para kazanıyor. Mümkünse sonsuza kadar ekranın kaydırmanı ve biri sana ne yapıyorsun dediği zaman bilmem diye böyle boş boş bakmanı istiyorlar. Ama bu sistemlerin yaratıcıları, tasarımcıları, şirketlerin sahipleri kendi zamanlarının çoğunu meditasyon ve yoga yaparak geçiriyorlar. Tasarladıkları siteleri ve cihazları çoğu zaman çocuklarına yasaklıyorlar. Onları teknolojiden muaf Montessori gibi okullara gönderiyorlar. Bence bu bilgi bile hepimiz için çok aktive edici olmalı. Kendini kapılıp giderken hissettiğini de gördüğünde bunu bir yere yaz, koy. Yani bence çok motive de edici bir şey. Sonuç olarak çok uzakmadan çünkü eğer çok derinlerine girersem bu seriler olur bu bölüm. O yüzden ben şöyle kapatmak istiyorum. Diyorum ki... Kendi dünyanı yaratmak ve ona sahip çıkmak zorundasın. Zengin, yaratıcı, kendine özgü, otantik bir dünya olursa bu dün televizyon geldi, sonra dergi gazete geldi, sonra başka bir şey geldi, sonra sosyal medya. Yarın ne geleceği belli değil. Hiçbiri sana böyle müdahale edemez. Hayatına bu kadar kolay sızamaz. Bu bence bu kitaptaki en önemli bilgilerden bir tanesi. O Çiksen Mihaili'nin söylediği şey. Yani bir şeyleri çıkarmak, uzaklaşmak değil, kalan boşlukta ne yapacağımız, ne yapmak istediğimiz çok önemli. Bunun cevapları için de kendine dönüp bakmak. Birçok bölümün sonunda söylediğim gibi o Apollon tapınağında yazan şey, Noi Sauton yani kendini bilmek diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.